0: 川普总统在任的时候，川普总统所发的任何的这个推特，实际上呢，都会对股市产生重大的这个影响
1: 。什么 CEO 啊、CFO 出来演讲，它也算是一种另一类数据嘛
0: 。c e o 个人的这个气质是能够对未来的股价是有影响
2: 。知道这个面向什么是标准的成功 CEO 和 CFO 的面向，以后，公司招人好像也方便一点。我也可以跟着这个方向去整个人。<笑> Hello, 大家好，我是尽人事听天命，只想躺平暴富的 Brenda。Hello， 大家好，我是严谨排雷，一心想在省钱中赚钱的 Alan。来 e l 啊，其实我知道你是之前做基金的嘛，然后我最近也在看朋友推荐的一些基金产品啊，然后他们也会给我看一些基金经理的一些说辞啊，说哎这个怎么怎么好啊，那个怎么怎么好，但是说白了，其实我看不太懂，我很好奇啊，就是作为从业者，你们在基金公司工作的时候，做一些量化分析的时候，都是怎么样去哎量化某一个公司的价值呢？都会从哪些角度去切入嘛？嗯，说到这个量化基金啊，其实肯定要分为
1: 两方面、啊，嗯、一方面肯定就是用一些量化工具，对吧？比如说可视化呀，嗯、或者大家就是说处理一下数据啊，算个平均值，嗯、算一些统计数据，这都是一些数学工具嘛，这算是一种量化。嗯、还有一种量化就比较特别，就是我们会用到一些另类数据啊，呃嗯、行业里会叫它 alternative data。就举个例子，是一些卫星数据啦，或者是一些啊、嗯呃、餐馆的这些评价好坏的数据来预测这个公司它发展的好。不好？举个例子，如果说这个餐馆的评价很好，那我们觉得这个餐馆发展的就很好，那我们就很愿意来投资这些公司，嗯、从而来产生一个变相的指标来评价这类公司吧。就是我觉得这个也挺有意思的，嗯嗯嗯、就是另类数据。
2: 嗯,嗯这个词我还真是第一次听到，因为我也是做数据分析的嘛。你刚才讲到那些呃 l o c a t i o n data 或者说是一些评价的一些 data， 我都不知道这还有另外一个专有名字叫另类数据。我一直以为他们就只是数据点。那可能我们有的时候，我现在工作过程中可能会去爬一些网页的啊、呃、评价呀，或者是一些情绪的关键词，我也不知道是不是在你们这个行业也属于另类数据啊。我们一会儿可以再详细的探讨一下。对，
1: 好呀好呀，<笑>这个还真的是很有。有意思的一个话题。那今天呢，我们就请到了 UIUC 金融学的教授 Tony 来和我们仔细聊一聊金融方向另类数据的应用。Hello，Tony
0: 。Hello， 大家好，谢谢 Brander， 谢谢 Alan 的邀请，非常高兴有机会能够来和大家一起来分享什么是另类数据以及另类数据的这个价值体系。其实我个人呢是学 data mining 出身的，那么我是在 Minnesota 的这个 t City 呢。在 ECE Department 的 PhD， 但是主要当时做了很多的工作呢，是在 Computer Science 下面，所以呢，我有两位导师。那么其实今天呢，其实我们有一位导师大家都熟悉的一个公司里面，基本上应该是做整个和数据相关的研发的负责人。在这之后呢，我去了呃芝加哥大学读了 MBA。其实一个最主要的一个。工作啊，在我在 MBA 里面一个最主要的一个学习的方向，就是怎么样去把我们传统的金融里面看到的很多的这个现象，以一种可量化的方式给体现起来。有一个很重要的一个地方，就是我们传统的这作为金融分析，也就是大家所看所熟所熟悉的，比如说大家去学这个金融专业 finance 或者是经济系，那么很多时候他呃这些同学学出来是说。基于的之前我们很多的这种研究分析的这个现象啊，主要包括呢公司的财务数据和在市场上的我们看到的一些市场的一些二级市场的一些价格或者成交量的数据。那这是我们最早的时候做金融分析的呃人员或者学生以及研究学者都比较关注的数据的一个方向或者主要的这个类型。只要不是金融财务数据，只要不是基于这个，呃，成交量、成交价格的数据，这是我们看我们传统一个定义的一个呃另类数据。所以呢，其实前面 Brenda e 讲的，呃，你去抓取的这些关键字啊，啊，这也也属于这个另类数据中的一种啊，嗯、它是其<笑>其其中的一个啊，呃、嗯嗯嗯刚好呃，其实这个很有意思啊，为什么说他今天？我们其实做金融，如果纯粹的仅仅去依靠于我们看的这个传统的数据啊，是很难去超越市场的。就是我们今天看到了很多的这个整个在呃这个金融行业的这个发展我们看到的说我们以纯就是传统数据来做这个分析，无论是机构还是呃个人，那这些规模都在不断的缩小。那我们今天在整个美国。二级、啊就是、市场上面，我们来看，基本上说，除了真正意义上做价值投资的公司，那、呃、也许可能就知道了，就知道一个巴菲特，其他可能大家再也没听说了，对吧？好,好像已经没有了啊，<对>就是就对，
2: 就是、可能是我孤陋寡闻
0: ，可能<笑>已经不多，直没有了。对，然后呢，基本面来做这个分析的这些公司，我们市场上再再去看，哎，你会发现一样的，也少之又少，少之又少。嗯、然后呢，我们今天看到的，在美国二级市场上、资本市场上，耳、呃、熟能详的一些公司，嗯，比如说啊、嗯呃，在芝加哥的呃 Citadel， 对吧 ？Millennium，、嗯、在纽约的 Two Sigma Point Seventy Two 或者 Bridge Water， 对吧？还有那个最有名的 Renaissance、嗯、呃 Tech， 这些所有的公司，我们看起来这些所有的公司，没有一家公司是纯纯的基于我们。传统数据来做这个投资或者做这个决策的这些基金公司，嗯，嗯嗯也就意味着这些头部的基金公司，其实他们所有的这个一个优势，其实是对这个数据分析能力的这个高下。但是最主要是他们区别于其他传统看到的这些公
2: 哎、嗯，我插一嘴，老师，嗯、从最开始没有另类数据，到后面慢慢有了另类数据。对吧？那其实我也感兴趣一个点，是什么时候开始有这样的转变的，以及当时的一个引发这个转变的点到底是什么？是发现说，哎，我光用传统数据不足以支撑我的这个呃机构在同行里面去生存下去了吗？还是某一个比较有意思的事件呢？可以给我们分享一下吗？
0: 对的，呃，嗯，这个实际上讲了一个非常非常好的一个问题。其实我们在另类数据的这个主流变成了一个呃，在金融界的一个主流的应用啊，来自于这个二零一八年以后，二零零八年 ，sorry， 二零零八年就是美国的呃金融危机以后啊，美国金融危机直接催生了整个互联网企业的蓬勃发展。那也就是我们今天看到的这个谷歌啊、脸书啊、呃亚马逊，对吧？在二零零八年之后。啊，尤其是在二零一二年之后，得到了极其迅猛的发展。那这些公司，我们都今天可以看到，的，这些公司对每个人的生活都产生了一个巨大的影响。那这些这些公司就在产生巨大的影响，它是有一个技术的一个基础的，就是我们称为 technical infrastructure。technical infrastructure 主要包括三个层面，第一个层面是我们所说的这个数据的存储层面啊，我们 data storage， 对吧？然后呢，第二个层面呢，是我们说的呃，这个计算 （data computing）。第三个层面是我们是说的这个这个 data analytics， 也就是我们最常见的所谓的这个大数据的分析啊。这实际上是三个层面。那么这三个层面呢，实际上是相辅相成的。第一个是 data storage， 也就是对这个 data storage， 换句话来讲，我们这些数据是怎么样产生和这个存储的？在二零一二年。以前在我们这个大型的这个 smartphone 产生以前啊，我们看到我们今天看到的这个 smartphone 之前呢，我们使用的这个手机也好，都是无法存储很多的这个大型的数据，基本上我们存的都是一些，比如说这个呃短消息啊，对吧？还一些什么彩信对吧很早的对对？记得之
2: 前发一条删一条，发一条删一条，它只能
0: 存五十条没。没错，现在
2: 都是几百个 G， <错>哎，完全不一样的世界了
0: 。没错，没错，嗯、我我们。今天看到的一个手机，它的计算能力已经基本上等于在我们二零一二年以前，甚至在再早的时候，已经等于几十个一上百个手机的这个存储能量，对吧？在我们二零呃呃，这是我们呃今天已经是无法同日而语。那么首先，它就是一个数据存储能力的一个巨大的一个提升，实际上也是从这个 smartphone 开始的。那随着这个 smartphone 的这个衍生啊，我们说。刚开始 iPhone 出来之后呢，也也存在一些巨大的一个问题。这巨大的一个问题就是为什么那个时候我们还没有产生这个另类数据变成一个非常大量呢？是因为另外一个点就是我们数据计算，就是我们在这个数据计算这个层面呢，它又需要呃两个非常大的几个突破。第一个是芯片芯片技术的突破啊，这是我们这讲的 computing。Data computing 这个方面的技术中的一个层面，我们需要有这个超算的一个呃芯片。第二个需要我们有一个超算的这个呃一些算法，也就是我们今天大家都耳、呃、熟能详了，叫我们把它叫机器学习，或叫我们这个 AI 对吧？人工智能对吧？那这些最主要的这个算法呢，也是在这个二零一二年呃前后呢，产生了实质性的这个飞跃。那么机器学习算法在以前。在我读博士的时候和我读硕士的时候，当时我们都把它叫称作叫 data mining 啊，以前我们叫 data mining， 但再后来呢，嗯、给它比较 fancy 的这个名字叫这个 AI。最主要的出现的就是我们这个机器学习算法的一个革命性的一个、嗯、呃呃飞跃。那有了这两个条条件呢，嗯、我们在对这个数据的这个计算层面呢，能够呃进行大规模的这个计算。这是在以前不具备的这个条件，嗯，那么有了这些东西呢，我们就能够从我们的嘈杂无序的大量的这种呃数据存储里面，海量的这种产生的我们看到今天由 smartphone 带来的整个变化里面，把数据呢给提取出来、嗯。嗯对吧？嗯，也就是说，嗯、这个相关联的一些算法，包括我们自然语言处理、声音处理、图像处理，我们能够把这些信息给提取出来。嗯、然后第三个层面的一个最主要的一个呃进步呢，就是在这个数据的这个分析，也就是 analytics、嗯、analytics 这一块呢，那我们直接催生了另外一个新的呃行业，就是 data science， 对吧？能够把所有的这些数据，不仅以前我们，不仅我以前我们能够做的一个事情是什么呢？就是我们能够呃从这些数海量的数据里面产生 insight， 嗯，也就是能够给我们提取一些做决策的一些依据，叫 insight。那现在呢，它不仅能够做，它还能够做出未来的一些 prediction， 一些预测，对吧？嗯嗯。那这就是 d a science 这个在产生一个。呃，一个一个分支叫我们把它称作 data analytics， 它也是大<笑>呃，在我们另外一个层面描述这个 data science 啊。<解>正是由这三个 technical 准备和软件和硬件层面的准备，使得我们今天能够开始讨论这个另类数据。嗯并且这三个另另类数据能够在金融呃系统里面得到巨大的应用。其实有很多同学一直不了解的一点，就是大家会认为这个金融行业是可能不是科技公司，而金融行业是可能是采用这个数据这种 AI 里面进展最缓慢的公司。这其实很多时候是一种错觉。对我这恰恰相反。
2: 嗯，我之前一直误解，就是一直听金融同学说啊，我要搭个模型，我要搭个模型。最后一看，就是一个 Excel 表，然后把一些财务数据扔进去，<笑>然后做了一个 prediction， 拉了一个曲线，跟我说啊，这就是我的模型。<笑>那可有巨大的误解！<笑>哎呀，我说，哎呀，这就是模型吗？你那拿了几个数据点，你就能说这是模型？你训练了多久？那可能今天老师要纠正一下我的误区了
1: ，绝对是一个误区，<对>必须要为这个金融同行平反一下。哎<的>，其实针对这些不同的金融机构啊，这些另类数据到底是怎么应用上去的呢？或者说，这些另类数据到底是什么数据呢？因为说了很多遍数据，数据，我还是不知道这是什么数，能不能给我们具体举几个不同场景、不同的应用呢
0: ？好的，呃，那我。来给大家讲这个另类数据在我们这个不同场景的这个应用啊，呃，直接呢回答一些这个主持人主持人这个问题。但在开始之前，我还是要快速的总结几类数据。第一类是我们就是文本数据，另呃另类数据里面中最大的一块。另类数据里面，呃，除了文本数据之外，还包括两类数据，一类就是啊、呃、图像数据。也是我们今天看的所有的这个呃图像，还有一类数据呢，就是我们的这个呃声音和视频数据，这是第三类。除此之外呢，现在呢衍生出来的一个最新衍生出来一大类的数据，就是 IOT 的这个数据 ，Internet of Thing。而我们主要的包括我们的这应用的这个数据啊，金融公司对另类数据应用，主要呢是利用前面上述所述的四种另类数据，在不同。呃，角度的这个应用，我先讲每个我讲一个例子，比如说文本数据的应用，我怎么样能够把一个文本信息转化为对我一个投资一个呃决策的一个重要的一个依据？我们今天其实可能不是太明显，但是呢，在上一任美国总统在任的时候，比如说呃，川普总统在任的时候，川普总统所发的任何的这个推特，实际上呢。<笑>都会对股市产生重大的这个影响，啊，就是他的这个推特是一个最好的另外类数据的一个应用，所以呢，这个在我们在呃汤汤森 Rulers 就路透路透社还有这个那个 Bloomberg 都是有专门设计有一个团队来针对这个川普总统所发的这个推特来进行这个解析，然后把这个数据呢传递给所有的这个金融从业人员，呃，能够来进行影响这个市场。这是一个最明显的一个应用，就文本数据啊。那我们在这个图像数据的这个应用，其实图像数据的一个应用，大家已经其实可也听得比较多了。一个就是什么呢？通常情况下，比如说我作为一个私募基金，我我作为一个特斯拉的这个投资人，能够把。利用在停车场卫星数据啊，我拍到了这个美国停车场里面到底停每个停车场都停了多少辆特斯拉，来判断整个特斯拉这个车辆来销售的这个数据。而特斯拉我们都知道。车的销售的数据是整个特斯拉市值最关键的一个判断的一个依据。如果我们能够事先获取这样的一个数据，那么我就能够在特斯拉公布这个销售数据之前，我就能够已经判断得出这个特斯拉这个这个季度或者这个月的一个呃一个销售量。那这就是我的一个一个优势所在。这是图像数据的一个应用。那么在这个视频数据的应用呢？视频数据其实也非常非常的一个。直接，那、嗯、今天看到很多的，我们都在说这个 ESG 的这个投资 ，ESG 的一个投资里面，其实有一个，那我们这个 E 的那是什么呢？就是环境保护。这个环境保护的这个投，呃，这里面它强调的是一个几点，就是对环境的这个影响。我们怎么去判断一个企业它对环境的这个影响？我们使用的比较多的就是我们今天看的这个卫星云图。和卫星的这个视频的数据，我们能够监测，呃，在全球基本上各个角落的这个碳足迹，呃，我们叫 carbon footprint， 对吧？那这个碳呃碳排放的数据是一个我们非常用的非常明显的一个视频数据啊。那在还有我们 IOT 的这个数据 ，IOT 的数据，那就是 IOT 呢，就是我们通常所说的这个是物联网的终端，包括我们的这个。手机，包括我们的很多的这个摄像头、传感器、RFID， 这些都是我们的这个另类终端，还有我们使用的这种呃，在超市里面使用的付费的那个、呃、付费的机 POS 机。那这些数据，比如说，如果我们能够获取这个 POS 机的这个交易量，我去一家餐馆，比如说如果我去的是一个连锁餐馆，这个这个连锁餐馆，比如说麦当劳。我在去麦当劳是吧？如果能够获得麦当劳每个终端教育机的它里面的这个刷卡的这个数据，那对我来判断这个麦当劳的营收也是具有非常重大的意义的。非常在财报出来之前，我已经能够判断了
1: 。嗯，好的好的，非常有意思的，听您讲了这么多，哎，我突然想到说，啊、呃，还有一类就是我经常看到有一些什么 CEO 啊、CFO 出来演讲啊，就是那种或者是开了一个会议，然后他们做了一个 presentation， 对吧？或者是一些发布会，就是那种 press release， 它也算是一种另一类数据吗？哎
0: 、呃，对，它的实际上其实它前面归类为我前面讲的在那个呃。呃，视频数据里面，这个视频数据里面，其实我们包括的这音频、视频啊。这个视频呢，是比纯图像的这个数据，就要提升一个更高、更高阶的一个复杂度。它包括这个声音，包括这个呃这个视频。那么前面 Alan 讲呢，是一个其实一个非常有意思的一个点。此刻呢，正在也是在和。呃，我 UIC 的这个研究组，以及康奈迪梅隆还有康奈尔大学的这个研究组，我们其实在做了一个非常大的这个研究，就在于这个研究这些 CEO 在接受这个电视采访或者在财报出来的时候的这些他们的这个呃视频对股价未来股价的一个影响。其实这是一个很呃很重要的一个研究课题。目前来讲，他们的我们简单简单一点就是 CEO 个人的这个气质是能够。影响对未来的股价是有影响的啊，这<笑>气质啊，我们<笑>但这个气质是怎么描述一个人的？这气质，这是一个非常有意义的一个呃一一个问题，对吧？一个气质。那其实有不少的这个有学者啊，那我们都有学者呢是说，哎，我们对这个整个 CEO 的这个面部进行了一个画像，面相<笑>，面相，对吧？就是我们中国人说常常讲这个面相，<对>已经做了一些归类。然后呢，根据这个面相可以来预测这个公司这个股价啊，哎、这是一块
2: 。这个、啊、太有意思了，思了这个<笑>知道这个面相什么是标准的成功 CEO 和 CF 的面相以后，公司招人好像也方便一点。我也可以跟着、这个哎、这个方向去整个人。哈哈
0: 哈这个一个笑点出现。对对,<笑>对,对，这个面这个一个面相啊，呃，这这个不是笑话，这个已经是在实际的这个应用里面了。嗯已经是、呃、有实际的应用，而且是已经是有是、呃、那个论文是发表的，所以这一点是一个很直接。而且大家发现是什么？就是我给大家、呃、讲一个他们这个研究里面的发现，确实和我们中国里面讲的这个面向非常,非常接近。比如说我们他发现就是说，你这个额头这个宽度比较宽的那些、呃、那个公 CEO， 他的公司的股价通常情况会比较好。就是我们说他是那个硬糖发亮通常说的硬头硬糖发亮，就是这样一个<笑><笑>一个一,一,一,一个意思啊,、嗯、啊。这后面呢？这后面实际上呢，<是>呃、这,这个有没有什么道理呢？这个没有，但是它确实是一种另类数据的体现。就是我们说、哎这，这个一个公司它硬糖发亮，这 CEO 硬糖发亮、啊，这个公司的这个营收好像也没有什么关系的，对、嗯、<笑>没有特别直接的关系。<笑><笑>都没有什么直接的关系，也就是我们通常情况讲，呃，另类数据没有因果关系，但是它强相关，这个道理嘛，它有 correlation， 它没有 causation。对对对，啊，对它它有 correlation， 它没有 causation。啊，这是一个很有意思。这个其实我现在也在在搜集这些，我们在做的一个课题就是和呃这个面向，我要确认一下，就是那个这一点到底成不成立？除了这个除了这个之外啊，那。呃，我们现在还有一个这个研究，就是这个 C 这这个 CEO 他讲话的这个逻辑性，呃，嗯、怎么样？因为一个公司讲呃 CEO 的或者 CFO 的逻呃这个逻辑表达，往往情况下从我们心理学的这个层面上来说，是能够反映他呃对整个公司未来的一个规划的一个确呃确定性。我们金融投资里面其实最不喜欢就是不确定性，嗯、对吧？我们金融投资里面。呃，喜欢两件事情：一，确定性；二，我们喜欢风险。风险对于金融投资人来说不是不好的，是好的。我们金融投资人不喜欢的是不确定性。不确定性也是我们通常情况下有另外一个术语，把它称作灰犀牛，因为这件事情。他我不可预测，我也不知道他什么时候发生，也不知道是什么一一种形式发生。这是金融人最不喜欢的东西。嗯、那所以说啊，对，
2: 那所以说这些数据就是帮助你去规避灰犀牛的出现的可能性和几
0: 率吗？呃，从某种从某种意义上，呃 ，Brand 讲的是对的，也就是说，我们尽可能的在这种灰犀牛出现之前，我们能看能不能找到一些苗头<笑>啊，我们就规避这种、啊。灰犀牛的这些呃这些出现啊，这是这是一个很大的一个问题。嗯嗯、这实际上也是在我在我们在研究这种是非常 subtle， 比如说一个逻辑关系，就像 CEO 讲话的逻辑关系，是一个很、嗯、非常 subtle 和 psychology 的一个问题。所以我现在此时此刻呃合作的一个最主要的合作者呢，也是这个 LSE 就伦敦政经的一个专门研究心理学的一个教授，而不是研究金融，是专门研究心理学的一个教授和我一起在做这个方面的。研究啊，
1: 哎，老师，您刚刚提到的，其实这些例子都是关于啊、呃、私募还有资管的，我觉得非常有意思啊。那您刚刚还提到了两类，一类是这个商业银行，还有一类是这个啊、嗯、证券，呃，这些这些机构到底是怎么应用另类数据的呢？能给我们
0: 举几个简单的例子吗？对的 ，OK， 好的。呃，在商业银行在使用另外数据、啊，最我们现在看的最直接的东西就是，呃，怎么样去使用另外数据来进行一个风险的这个管控。在过去几年啊，我们都看到这个 P 2 P 在中美两两边啊，实际上都得到了一个呃有巨大的这个成长，当然甚至在某些地方局部地区都出现了这个泛滥。那么这之所以这个呃 P 2 P 和 Crowd Funding， 它的一个核心就是在。对个人的风险，就是借贷人的风险来进行这个评估，有甚至是一些呃次贷，就是风险程度非常高的这些借贷人，我怎么去对他进行风险评估？这是一个非常重要的一个一一个研究领域，也是商业银行非常关注的一个领域。那我们在今天讲的，在中国呃借呗、花呗，我怎么知道？我应该给这个借呗、花呗，我应该怎么给分配？你能够借多少钱？ Oh. 我也对吧？我不是我，你不具有这个 credit score， 那我怎么去评估你的这个 credit score？ 那么在美国也是一样、啊，在美国的这个 P2P 的这个呃平台，他们去呃做这个 l a n d i n g 的时候，也主要是利用使用另类数据去评估这个一个个人的风险。比如说啊，我看看你的朋友圈。一，你的朋友圈是什么人？如果你的朋友圈都是一些什么大佬，的，嗯、非常这 high level 的人，那很有可能你是一个 high level 的人，对吧？我们简单说，<笑>我们不是讲一个人的层次由他是他最亲密的五个人的平均水平来决定，也是如果我能看到你经常和五个人。那最 close 那我个人的一些 communication 在 social media 上，我们去看过来，把它拿过来、嗯，那实际上这就是一种风险的一个评估，对吧、嗯？这是种我们看的、嗯。那在中国呢、uh, ，叫 micro micro l a n d i n g m i c r o l a n d i n g 借呗、备花呗也是一样的，也是基本上基于你个人的这个 social media，、嗯、你发了这个微博，你发了这些朋友圈，都是你我们对呃个人的这个风险评估的一个重要的这个依据、啊、了。这个呢，嗯、我的呃。研究的这个合作伙伴就是卡内基美容的这个李佩佩教授，在这方面做了相当多的这个研究。我之前的那个呃同事呃徐雨倩老师，在这方面也是利用了我们京东金融，利用了我们这个花呗借呗的数据，给他提供很多的这个、呃、研究，都证明对，这些都是我们在使用这种另外数据来做呃呃商业银行一个非常典型的一个应用。啊，<那>券商是怎么样？呃、券商啊，那券商其实在使用这个另外数据最主要的一个方式呢，就是呃广告，也就是我怎么样，我怎么样能够给我的这个呃读者或者我的这上面的这个应用这呃投资人提供他们想看到的这个信信息 personalization， 我要给他推送，要么给他推送相关的那些呃那个新闻，对吧、啊？你的 preference 是什么？那这些都是他们必须要使用这个另类数据来获得的。嗯
1: ，好的，非常感谢 Tony 老师给我们介绍了这些另类数据在不同金融机构的应用啊，就是我听的真的是啊、呃、津津有味，非常的有意思，特别是啊<对>、呃、面向啊，还有个人借贷这个，我、嗯、我真的。
2: 觉得很有意思，对 <Brand on S 2> 我也是小白嘛。<音>然后虽然我也做数据分析，但其实很多这些数据点，它的它首先它存在，第二它能够被用上，第三它就能产生意义。对我来说也是一个非常开眼界的那么一件事情。很感谢特勤老师今天花时间跟我们聊那么多。就我之前对可能有一点点概念，知道他们会还还、哎、监听我手机啊，看我朋友圈啊，看我网上发了啥啊，来那个监控我个人行为。但我从来不知道说，哎，这些数据点。真的能够去评判我的一个个人信贷能力，对吧？比如说，或者说能够去帮助一些公司去决定说，嗯、哎，这个公司未来的股价可能是什么样的？嗯，对我，我不知道我跟我一样的听众是不是也很多？可能大家听完之后也会觉得，哦，原来是这样。呃，嗯、听完之后可能也像眼泪说的，会觉得，哎，有点毛骨悚然，是不是？我们以后在网上发数据的时候，在产生个人数据的时候，也要小心一点了。<笑>
1: 嗯，那今天因为时间关系呢，我们第一期节目就到这里结束了。嗯嗯下一期呢，我们会谈更多关于另类数据这些啊、呃、技术的运用，以及它啊、呃、哪一些是比较大的这些数据，另类数据的服务商，它的需求怎么样，和对未来发展，还有金融求职者的建议。嗯嗯那非常感谢您
2: 的收听，我们下次再见。根金视角聊人生，感谢您的收听。